0: Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và ngày hôm nay tôi có một câu hỏi Của một bạn độc giả Và một khán giả của channel Thái Phạm hỏi tôi là Anh ơi, có bao nhiêu loại lạm phát Và hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với những loại lạm phát nào Và thời gian tới thì chúng ta nên phải đối phó Với lại những cái lạm phát mà em đọc báo Ở Mỹ, rồi hiện nay ở Việt Nam Ở các nước châu Á, các nước đang phát triển ra làm sao Thì các bạn có thể hiểu rằng là Những cái câu hỏi kiểu như thế này và của bạn Thì nó giống như là cái câu hỏi về cái nguy và cái cơ Của cái việc mà chúng ta đối mặt với tình trạng lạm phát như thế nào Thì đây không phải là lần đầu tiên mà tôi nói về cái vấn đề lạm phát Nếu các bạn truy cập vào cái Youtube channel của tôi á Thì các bạn search trên Youtube Các bạn đánh là vì sao lạm phát chưa tăng Lạm phát chưa tăng Thái phạm Thì các bạn search ra thì các bạn sẽ thấy có cái video của tôi vào cái ngày cách đây khoảng 9 tháng rất rõ Đó là cái ngày tháng 9 năm 2020 trước khi cái bầu cử Tổng thống vào ngày mùng 8 tháng 9 Thì cái video nó có chủ đề là siêu lạm phát có quay trở lại không Và tại sao in tiền nhiều như vậy mà lạm phát lại không tăng Thì trong cái video này tôi cũng đã giải thích các bạn khá là nhiều về vấn đề lạm phát Và quả thật vào thời điểm đó khi thế giới đang quay quắt vì cái đại dịch Thì chúng ta thấy rằng là lạm phát không có tăng mà sau khi nước Mỹ đặc biệt là bầu cử Tổng thống mới vào ngày vào tháng, tháng 1 năm 2021 vừa rồi và Joe Biden nhậm chức Thì chúng ta bắt đầu thấy rằng là cái lạm phát nó tăng trở lại Có thời điểm vào tháng 5 thì lạm phát của Mỹ nó lên tới 5% Và nó đặt ra rất nhiều cái vấn đề liên quan câu chuyện liệu Fed có thắt chặt tiền tệ sớm hay không Trước đây Fed nói rằng là hết 2023 thì bây giờ Fed cụ thể đây là 13 thành viên trên tổng số 18 thành viên của hội đồng thị trường mở FMOC, FOMC quyết định là ít nhất từ năm 2023 trở đi sẽ tăng lãi suất lên và tôi cũng bàn rất nhiều với các bạn về câu chuyện là phép tăng lãi suất như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị những cái vấn đề về tài sản những cái vấn đề về đầu tư cái gì và một loạt những cái video về kẻ cắp gặp bà già Mỹ Trung cuộc chiến version hai và Mỹ tiếp tục xuất khẩu cái lạm phát ra ngoài thế giới thì các bạn phải làm gì các bạn có thể xem cái video cách đây 6 ngày và cái video cách đây 4 ngày 4 ngày trước 55.000 lượt xem và 44.000 lượt xem và xem lại luôn cái video về siêu lạm phát có quay lại tại sao in tiền nhiều thế mà chưa lạm phát chưa tăng nhưng cái bối cảnh của thị trường và thời điểm hiện tại là hoàn toàn khác biệt so với lại cái năm và ngày tháng 9 năm 2020 vậy chúng ta đọc media đọc truyền thông chúng ta đọc những cái số liệu báo cáo kinh tế của Mỹ và thậm chí là những cái báo cáo về kinh tế của các nước phát triển và đang phát triển, chúng ta thấy lạm phát đang quay trở lại. Cái điều này, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ, đó là những cái mặt hàng cơ bản, lương thực, thực phẩm là từ sữa, sữa nguyên vật liệu tăng rất mạnh, phải không? Cái gdp gdp meal price tăng rất mạnh, rồi về lương cái livestock, những cái thịt bò, rồi, rồi thịt cừu, tất cả mọi thứ tăng mạnh, giá ngô, giá lương thực, thực phẩm tăng cũng mạnh luôn thức ăn đầu vào cũng tăng mạnh. Uh, rồi nhiều cái thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy được ngay đó là giá dầu. Giá dầu khi tôi đang nói chuyện với các bạn thì nó đã ở vùng 74 đô la, một đô bảy uh, đấy, 74 đô la trên một thùng dầu. Cái điều này là cái điều mà thực sự khiến cho mọi người gần như là ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng. Và đó là chỉ báo của lạm phát, chính xác là giá dầu Brent oil, dầu biển Bắc đang là 74,75 đô la. Thực sự là tôi rất mong là giá dầu quay trở lại vùng 63 thậm chí là nó về năm mấy mấy cho mọi người để thấy rằng cái lạm phát nó sẽ không tới. Và mình cũng tự du ngủ và và tôi gọi là thủ dâm tinh thần, tức là một khai ập là a quy chính chuyện. Cái thủ dâm tinh thần tức là mình mình nhìn cái hiện tượng nó xảy ra trên thực tế nhưng mà mình vẫn nói rằng nó không xảy ra. Mình mong nó không xảy ra nhưng thực tế ra thì cái fact, cái dữ liệu, cái thực tế nó là thực tế. Và những cái gì mà mình mong đợi Nó có thể nó sẽ không tới Nó không tới như mình nghĩ Thế thì nhìn vào những cái diễn biến của giá dầu Có thể là giá dầu trong thời gian tới Nó có những cái sự điều chỉnh Nó giống như là bất cứ cái loại hàng hóa nào Nó lên cao thì nó phải có điều chỉnh Nhưng điều chỉnh trong một cái xu hướng mặt tiền nhiều như thế này Tiếp tục nó tăng Thế điều đầu tiên thì tôi muốn nói là Trong cái bối cảnh về giá hàng nguyên vật liệu Rồi giá xăng, giá dầu Giá các mặt hàng cơ bản gia tăng như vậy Thì lạm phát có đang tới hay không Tôi khẳng định với các bạn rằng lạm phát của chúng ta đang tới Và thông điệp lạm phát đang tới Đó là cái thông điệp mà tất cả những nhà nghiên cứu kinh tế hiện nay Những người nghiên cứu kinh tế đều nói rằng lạm phát sẽ quay trở lại Và sẽ tăng rất mạnh Nhưng chỉ có điều một người Đó là ông Jerome Powell Và những cái thành viên của Ủy ban Thị trường Mở của Mỹ FOMC hiện nay vẫn duy trì cái quan điểm Chưa có lạm phát Hoặc là lạm phát không đáng kể thì trong một cái bài gần đây nhất, ngày hôm nay, khi mà gửi lên văn một cái văn bản, một cái document đến cái cái Hạ viện Mỹ đó, phiên điều trần, trước cái phiên điều trần ngày hôm nay thì Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell nói rằng là làm phát thì đã gia tăng đáng kể trong những tháng gần đây. Và ông có đề cập đến việc giá dầu thô tăng cao và chi tiêu của người tiêu dùng được phục hồi khi nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại. Nhưng mà ông vẫn cứ tiếp tục nói rằng là khi mà tình trạng mất cân bằng cung cầu tạm thời được giảm bớt thì lạm phát sẽ dần lùi về mức mục tiêu dài hạn của chúng tôi. Tức là ông vẫn nói là cái mục tiêu dài hạn của Fed là 2% cái lạm phát và khi cái cân bằng cung cầu và những cái đứt đoạn về cung ứng hàng hóa nó được giải quyết tức là ông kỳ vọng về cái việc gia tăng cái sản lượng thì cái lạm phát mục tiêu lạm phát thực tế nó sẽ về cái mức lạm phát mục tiêu là 2% một năm. Và theo Bloomberg nhận xét mới của ông Powell đã phần nào tái hiện lại bình luận cho cuộc mở đầu họp báo ngày 16 tháng 6 của Fed, tức là ngay sau cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương này, các nhà đầu tư sẽ theo dõi phiên điều trần ngày 2 tháng 6 để nắm bắt quan điểm của chủ tịch Fed về tốc độ phục hồi kinh tế lớn nhất, à, tốc độ phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới và liệu ngân hàng trung ương Mỹ sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng lỏng lẻo hay là nới lỏng trong thời gian bao bao lâu? Và thực tế ra gì? Với cái việc mà số liệu việc làm trong các tháng tới sẽ tăng lên Và khi chương trình tiêm chủng tiếp tục và giảm bớt một số yếu tố liên quan đến đại dịch Đang đè nặng lên thị trường việc làm Thì ông Powell, ông nói rằng là uh, bản chất là ông hiểu là có áp lực về ngắn hạn của lạm phát Ông vẫn nói rằng là ngắn hạn Lạm phát không phải là vấn đề là dài hạn đáng lưu ý Nhưng thì kỳ thực thì ông cũng hiểu là khi bơm tiền Thì lạm phát nó sẽ tới Nhưng cái ưu tiên của Ngân hàng Trung ương Mỹ và ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, ấy, nói đúng ra theo đúng nghĩa là, là là Ngân hàng Trung ương Nhưng mà thôi thì gọi là Federal Reserve, là Ngân hàng Trung ương Mỹ, là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Thì vẫn có mục tiêu lớn, đó là duy trì cái việc làm và cố gắng đưa việc làm về cái mức toàn dụng lao động Ở mức tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 3,3% cho đến 3,5% toàn bộ cái lực lượng lao động của Mỹ Do đó thì đứng trước cái bối cảnh bài toán khó là giải quyết cái vấn đề về liên quan đến thất nghiệp và vấn đề liên quan đến lạm phát thì người ta chọn là giảm cái số lượng thất nghiệp xuống và vẫn cứ phớt lờ đi vấn đề về lạm phát. Thế thì chúng ta quay trở lại chúng ta có nói rằng là vậy chúng ta đối mặt với lạm phát không? Tôi khẳng định lại một lần nữa là chắc chắn là đang đối mặt. Không cần phải những lý thuyết cao siêu của nhà kinh tế, không cần phải những cái lý thuyết và những lời giải thích bao biện của Fed Vì sao nó lại là những cái Cái câu chuyện liên quan đến lạm phát Thì tôi sẽ giải thích với các bạn sau Nhưng mà Đầu tiên thì chúng ta phải nói với nhau Phân biệt lạm phát có những lạm phát nào Để các bạn có thể phân biệt rất rõ Có hai loại lạm phát Rồi Lạm phát đầu tiên đó là lạm phát Về cầu kéo Lạm phát cầu kéo là cái gì Lạm phát cầu kéo đó là khi Cái nhu cầu của thị trường Lên cao với một cái hàng hóa nào đó Cái nhu cầu cầu kéo là gì Là nhu cầu là cái demand Đó cái demand pull, à, à, demand pull tức là khi mà cái nhu cầu đối với mặt hàng nào đó cụ thể nó lên cao thì cái giá cả của hàng hóa sẽ được điều chỉnh một cách tương ứng tức là tăng tương ứng. tôi nói thí dụ như các bạn à, hiểu là với cái khối lượng cung ứng của thịt, à, thịt heo của chúng ta chẳng hạn, đó là khi nó là một cái một cái hàng số giả sử nó là một cái sản lượng nhất định à, bất biến. Qua từng từng năm, từng tháng Có một cái sự kiện nào đó xảy ra Chẳng hạn như là thịt da cầm hoặc là thịt cá Nó bị làm sao? Tự dưng là cái nhu cầu người ta dân không ăn thịt cá Và thịt da cầm nữa mà chuyển qua ăn thịt heo Thì trong một thời gian ngắn hạn Cái nhu cầu đối với thịt heo nó tăng lên Một cách nhanh chóng Thì các bạn thấy rằng là tự dưng ở một cái cán cân Là về nhu cầu nó tăng lên Và càng có nhiều người đòi hỏi về cái sản phẩm đó Và đó là thịt heo Thì cái giá của thịt heo nó sẽ nâng lên bởi vì cái lượng cung ứng ra thị trường Nó không đạt được cái mức mà đáp ứng được ngay cái nhu cầu tăng lên của người tiêu dùng Nó cũng tương tự xảy ra đối với cầu kéo tại những cái mặt hàng Thí dụ như là cổ phiếu Với những cổ phiếu cô đặc Nếu các bạn đọc cuốn can slim làm giàu từ chứng khoán Thì cái chữ SE đó là Supply and Demand Các bạn đọc nó có chữ S S là Supply and Demand nghĩa là cung vào cầu cổ phiếu Đối với những cái cổ phiếu và những cái công ty mà có số lượng cổ phiếu lưu hành outstanding shares, những cái cổ phiếu lưu hành nó có cái số lượng ít và free float ít. Chúng ta không nói số lượng cổ phiếu lưu hành mà free float những cái cổ phiếu mà tự do có thể chuyển nhượng ấy. Nó ít thì bất cứ một lúc nào đó khi có một cái nhu cầu lớn từ một cái quỹ đầu tư hoặc nhiều quỹ đầu tư cùng một lúc hay là nhiều đầu tư cá nhiều nhà đầu tư cá nhân hoặc là nhiều nhà đầu tư Tổ chức cùng một lúc vào Thì sẽ đẩy cái nhu cầu của cổ phiếu lên cao Và nó dẫn đến là cái giá của cái cổ phiếu nó tăng Thì đó cũng là một loại dạng lạm phát liên quan đến gọi là lạm phát cầu kéo ha Đó là các bạn cứ hình dung cái cầu Nó kéo một cái xe Và cái giá của cổ phiếu nó sẽ đi lên Loại lạm phát thứ hai Mà các bạn phải phân biệt Và đây cũng là một cái chương trình Thực ra là khi trao đổi với các bạn Thì tôi cũng hiểu rằng là đây là một cái chương trình Nó mang tính chất là tâm sự với các bạn thôi chứ không có dạy dỗ gì các bạn không có dạy dỗ đây là chia sẻ cái cảm nhận và cái chia sẻ những cái nhận định của cá nhân tôi đấy thì lạm phát thứ hai mà chúng ta có thể biết được đó là lạm phát mà chi phí đẩy à, chi phí đẩy thì bạn hình dung thay vì là cái cầu có con bò kéo lên thì ở phía đằng sau bây giờ lạm phát nó đến từ một cái cục chi phí Hay là những cái con người phía đằng sau đẩy cái xe đi lên khỏi cái dốc Và dẫn đến là giá giá cả Một hình dung một cách metaphor ẩn dụ là như vậy Giá cả tăng Thế nào gọi là một cái lạm phát chi phí đẩy Tôi nói thí dụ như thế này Cái đầu vào về sản xuất Đó là các nguyên vật liệu Nguyên vật liệu về giá Vừa rồi các bạn thấy rằng là giá nguyên vật liệu về quạng sắt Về than cốc Chi phí về điện Chi phí về nhân công Tất cả những cái chi phí đó nó gia tăng có thể có những cái mặt hàng nó gia tăng cao gấp 40, 50%, 60% về cái chi phí. Hay là giá khí đầu vào gia tăng. À, hay là giá sữa gia tăng, giá sữa nguyên liệu gia tăng. Hay là chi phí về gỗ gia tăng. Hay là chi phí về thủy hải sản đánh bắt, xa bờ gia tăng. Hay là cái đầu vào của một cái doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nó gia tăng. Thì những cái điều này nó dẫn tới câu chuyện là doanh nghiệp không thể giữ được cái mức giá bán giống như cũ nữa doanh nghiệp phải gia tăng cái giá bán bởi vì để đảm để đảm bảo cái tỷ suất lợi nhuận gộp tỷ suất lợi nhuận gộp thì nó bằng là doanh thu thuần à, tức là bằng lợi nhuận gộp chia cho doanh thu thuần doanh thu thuần thì doanh thu sau khi trừ đi các khoản chi phí mà à, nó chung hư hỏng đấy đúng lại là như vậy thì chúng ta thấy rằng là trừ đi cái chi phí cost or grosso tức là cái chi phí giá vốn hàng bán tạo nên cái sản phẩm đó thì giá vốn hàng bán tăng lên tức là cái cái cái, cái chi phí đẩy như là xăng, dầu, rồi tiền lương, tiền điện, tất cả những cái chi phí phân bổ vào trong cái giá cả hàng hóa nó tăng lên và chi phí trực tiếp sản xuất ra sản phẩm tăng lên. Thì cái cái lợi nhuận gộp, nếu như chúng ta vẫn bán sản phẩm với giá như cũ, thì rõ ràng là cái cái lợi nhuận gộp nó phải giảm xuống. Và để bảo vệ cái lợi nhuận gộp của mình, đồng thời là, là gia tăng được cái hiệu quả về cái lợi nhuận dòng, nếu như mà cái chi phí quản lý và chi phí bán hàng nó tăng lên thì buộc là công ty nó phải tăng giá bán. Cũng giống như ly nước này tôi vừa uống chẳng hạn, là một ly nước ở Starbucks, bình thường chúng ta mua cái ly này nó với giá khoảng tầm 15 đô. Thế nhưng mà nếu mà cái chi phí này ở Thái Lan, cái chi phí này made in made in Thái Lan thì khi chi phí sản xuất cái sản phẩm này ở Thái Lan nó tăng lên 30%. Thì cái chi phí đầu vào của Starbucks nó cũng phải tăng lên 30% và như vậy thì nó phải nó phải bán ở cái mức giá khác để duy trì mức lợi nhuận gộp uh, cao. Thì nó phải tăng lên là 15, 15 Nó phải tăng lên 18 đô Thậm chí là 20 đô một cái, một cái ly Thậm chí là 25 đô à, Nó tùy Bởi vì người ta có thương hiệu Và người ta có kích cớ để tăng giá Người ta thay đổi mẫu mã sản phẩm Người ta tăng giá lên Uống miếng nước Thì đó là một cái gọi là cái lột lạm phát Mang tính chất là, là gọi là chi phí đẩy Thì ngày nay Chúng ta Những người tiêu dùng Những nhà đầu tư Những con người Việt Nam Chúng ta đang phải đối mặt à, Tại thời điểm này Nó chính xác là cả hai loại về lạm phát Lạm phát do chi phí đẩy Khi các nguyên vật liệu đầu vào gia tăng nhanh chóng Và nó dẫn đến là các nhà sản xuất Họ sẽ điều chỉnh lại cái giá cả của họ cho phù hợp Với cái tình hình kinh doanh của họ Và lạm phát thứ hai là do nhu cầu tăng lên Gọi là cầu kéo Ở nước Mỹ Ông Powell có thể lờ đi mọi thứ nhưng ông Powell không thể lờ đi một tí. Đó là khi mở cửa nền kinh tế, người dân được phát cho một số tiền rất lớn. Người ta đã thắng tiền ở trên sàn chứng khoán, thắng tiền ở trên sàn của các crypto. Thì tiền họ rất nhiều. Và khi được mở thì họ đi ăn, đi tiêu, đi chi, đi xài. Nó tạo ra một cái áp lực rất lớn lên hàng hóa cung ứng cho nước Mỹ. Đó là bây giờ nước Mỹ khát khao một số lượng hàng hóa rất lớn. Họ nhập khẩu bất cứ một thứ gì. Từ Trung Quốc, từ Việt Nam. Do đó chúng ta phải giữ cái chuỗi sản xuất nó, nó đều đạn để chúng ta cung ứng hàng sang Mỹ. Cái nhu cầu rất cao. Và đồng thời là cái nhu cầu rất cao nhưng mà cái giá đầu vào của các cái vật liệu sản xuất ra nguyên vật liệu sản xuất ra những cái sản phẩm này nó cũng tăng lên dẫn đến là cái đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ nó cũng phải được tăng giá. Thì vừa có cầu kéo vừa có lại chi phí đẩy nó sẽ đẩy cái lạm phát lên mức rất cao cho nên tôi không tin ông Powell. Tôi nghĩ rằng là phép nó như vậy để nhằm chấn an những nhà đầu tư cá nhân trong ngắn hạn mà thôi. Còn tất cả những nhà đầu tư tổ chức thì họ đã bắt đầu có những hành trình để mà tái cơ cấu lại danh mục rebalancing cái cái portfolio của mình. Và họ đã có những cái hành động để mà bảo vệ cái thành quả của họ đã kiếm được trong 2 năm vừa rồi. Chứ không ai có nghĩ rằng tin rằng cái lạm phát nó không có xảy ra. Và chúng ta quay trở lại cái video về siêu lạm phát Liệu có quay lại và tại sao in tiền nhiều thế mà lạm phát chưa tăng á? Thì các bạn có thấy rằng là cái công thức, nhớ lại cái công thức P nhân Y bằng M nhân V P nhân Y bằng M nhân V Các bạn xem lại công thức đó, P là gì? P là giá cả hàng hóa hay còn gọi là một giá của một chỉ số hàng hóa Hay còn gọi là CPI, cái Consumer Price Index Tức là cái chỉ số lạm phát Y là tổng sản lượng thực tế. Tổng sản lượng thực tế ở đây nó chính là tổng sản lượng của cái GDP của một quốc gia tức là nếu tính ra số lượng hàng hóa sản xuất ra của một quốc gia một năm hay toàn xã hội hay toàn thế giới một năm Còn cái M đó là tổng cung tiền M là tổng cung tiền và V là vòng quay tiền Trong cái video vào ngày mùng 8 tháng 9 năm ngoái tôi nói rằng là lạm phát không tăng là bởi vì dù cung tiền M2 nó tăng lên và Ngân hàng Trung ương các nước và Fed điều khiển và tăng cung tiền M2. Nhưng lạm phát chưa xảy ra là vì sao? Nó không có cái cầu kéo cái là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vì không có cầu kéo cho cái vòng quay tiền của cái cung tiền M2 rất là chậm. Chúng ta nhớ lại cái thí dụ rất đơn giản thôi, đó là nếu như uh, cái cái nếu bạn xem lại cái video nền kinh tế hoạt động như thế nào ở trình hóa Cờ đó thì các bạn sẽ thấy rằng là chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Và nếu như bạn chi tiêu cho tôi uh, 100 triệu đồng một trăm triệu đồng này ông Thái phạm sẽ đem vào gửi ngân hàng. À, tôi đang lý giải với các bạn một cái concept, một khái niệm liên quan đến vòng quay tiền. Một trăm triệu đồng này bạn à, tôi mua bạn, à, bạn mua sản phẩm của tôi, tôi có một trăm triệu đồng. Một trăm triệu đồng này à, lại là cái thu nhập của tôi để mà tôi chi tiêu cho những dịch vụ khác phải không ạ à? Tôi có một trăm triệu đồng này và tôi đem gửi vào ngân hàng. Với tỷ lệ dự trữ bắt buộc là khoảng 10% thì ngân hàng được phép cho vay 90 triệu đồng này ra ngoài thị trường. Và khi một người nhận được một khoản tín dụng 90 triệu đồng Thì người ta lại chi tiêu Cái 90 triệu đồng này cho một loại hàng hóa nào đó Và 90 triệu đồng này Người khác, một cái người nào đó nhận được Cái khoản thu 90 triệu đồng này Lại đem vào gửi một ngân hàng khác Và ngân hàng này lại được phép cho vay 90% của cái 90 triệu đồng này Tức là 9 x 9, 81, Tức là 81 đồng Và cứ như vậy, những cái giao dịch nó lặp đi lặp lại Và nền kinh tế nó là tổng hòa Của rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều Hàng tỷ những giao dịch như vậy Hàng tỷ những giao dịch của một ngày, của một tháng Của một năm đấy, Thì nó cứ lập đi lặp lại và cái vòng quay tiền Nó xoay rất là nhanh Và nếu như cái nhu cầu Của xã hội Và nhu cầu của người dân nó tăng lên Thì những cái doanh nghiệp họ có Nhu cầu vay để sản xuất kinh doanh Và nhu cầu đối với tín dụng càng nhanh Càng nhiều Thì cái vòng quay tiền nó càng tít Đấy. Do đó thì các bạn thấy là trong cái Phương trình mà bên tay phải tôi Mà bên tay trái các bạn á đó là vòng quay tiền vào thời điểm này nó tăng tít hơn rất nhiều bởi vì vaccine được triển khai rộng rãi thứ hai nữa đó là cái nhu cầu được phục hồi rất là mạnh mẽ do cái vaccine nó được triển khai mạnh rộng rãi và cái người dân được ra khỏi nhà được đi làm có tiền chính phủ cấp tiền vân à, vân thì cái cung tiền vẫn nhiều cung tiền M2 nó vẫn nhiều và vòng quay tiền nó quay tít lên như vậy là cái tổng cái cái phương trình này nó ở bên phải tôi và bên trái bạn ạ nó tăng lên một cách mạnh mẽ, à, nó tăng lên mạnh mẽ. Thế còn cái cung tiền M2 là cái gì thì tôi đọc cái khái niệm cho các bạn xem, để các bạn hiểu cái cung tiền là gì. Cung tiền M2 là một đại lượng cung tiền bao gồm cung tiền M1 và chuẩn tiền tệ và cung tiền M1 thì bao gồm M0 tiền mặt và các khoản tiền gửi không kỳ hạn có thể rút theo yêu cầu. Còn chuẩn tiền tệ là các khoản gửi khoản tiền gửi tiết kiệm, các khoản chứng khoán hóa thị trường tiền hận chứng khoán thị, thị trường tiền tệ, quỹ tương hỗ và các tiền gửi có kỳ hạn khác. Các tài sản này thường có ít thanh khoản hơn M1 và không phù hợp để sử dụng như một phương tiện trao đổi. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể được chuyển đổi dễ dàng qua tiền mặt hay các tiền gửi bằng xét. Và cung tiền M2 thì được sử dụng là phân loại tiền rộng hơn so với cung tiền M1 và nó là một yếu tố quan trọng trong việc dự báo các vấn đề về kinh tế như lạm phát. Đấy. Cung tiền M2 cung cấp một cái nhìn sâu sắc về phương hướng tâm lý nền kinh tế Cũng như các dấu hiệu cho thấy hiệu quả của các chính sách ngân hàng trung ương như thế nào Nếu có sự tăng trưởng trong cung tiền M2 Đó là dấu hiệu cho biết nền kinh tế sẽ tăng trưởng trong tương lai gần Có nghĩa là khi tăng trưởng cung tiền bao gồm gì? Quay trở lại Bao gồm đó là tiền mặt các tòa khoản tiền gửi không kỳ hạn Hay lĩnh khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là Nó bao gồm như vậy những cái khoản này nó tăng lên và lượng tiền bơm vào nền kinh tế nó tăng mạnh mẽ. Và ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là khi mà Fed thực hiện cái chương trình tapering, chương trình mua tài sản và cụ thể là bơm cung tiền vào thị trường kinh thị trường Mỹ và thế giới thì cái tổng tài sản của Mỹ à, của của Fed vào thời điểm tháng 8 năm 2019 nó chỉ là 3.000 balance sheet của Fed đó, nó chỉ là rơi vào khoảng 3.781 đô la. Đó Khoảng 3 ba nghìn bảy gì đó Nhưng đến thời điểm này các bạn nhìn thấy Lần đầu tiên trong lịch sử Lần đầu tiên trong lịch sử As of cái ngày 14 tháng 6 năm 21 Thì tổng cung tiền của nước Mỹ Đã bơm vào nền kinh tế Là 8 bốn tỷ đô la Wow Có nghĩa là so với cái mức cuối năm 2019 Tức là trước khi có cái khủng hoảng Cái đại dịch này nó xảy ra Sự kiện thiên Nga đen này nó xảy ra thì tổng cung tiền của nước Mỹ, ở đây là balance Chance của Federal Reserve, ha của Fed đàng hoàng. Tôi lấy cái nguồn rất là là đáng tin cậy và của chính Fed công bố luôn, rất minh bạch. Tổng cung tiền và tổng tiền bơm vào nền kinh tế đã gấp đôi. Đây là tổng tiền thôi. Thế còn cái vòng quay tiền nó như thế nào? Vòng quay tiền nó còn tít nữa. Bởi vì bây giờ người dân giàu lên, người dân có nhu cầu tất cả tài sản tăng giá và họ có cần chi xài, họ có nhu cầu vay doanh nghiệp vay thì rõ ràng là gì? Là là cái 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 tốc độ xoay chuyển của tiền nó nhanh hơn. Đó. bất động sản tăng giá mà, Rồi tất cả mọi thứ tăng. Thế thì cái vế bên phải của tôi, cái M nhân V nó tăng chóng mặt. Nó tăng chóng mặt. Đấy, bởi vì cả hai đại lượng nó đều tăng, M đều tăng, V đều tăng. Các bạn thấy không? Nó khác hoàn toàn với ngày mùng 8 tháng 9 năm 2020. Thế còn ở bên trái của của tôi tức là bên phải của bạn á là P nhân đấy, lại y chúng ta có thể thể xem xem rất là rõ ha đó là cái câu chuyện liên quan tới p nhân y là giá nhân với tổng sản lượng thế thì cái tổng sản lượng đó là cái khả năng cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp cho nước mỹ và cho toàn thế giới nó có tăng không có năng suất lao động ngày càng tăng lên do tiến bộ khoa học công nghệ công Trung Quốc vẫn là công xưởng thế giới Việt Nam vẫn là cái công xưởng Trung Quốc cộng 1, Trung Quốc cộng 2, cộng 3 gì đấy Cung ứng một lượng hàng hóa rất là tốt cho thế giới Và Việt Nam trong 5 tháng đầu năm tính Thực ra tính hết ngày 15 tháng 6 là Việt Nam Tăng trưởng về xuất khẩu lên tới gần 30%, 29% gì đấy Chúng ta đọc cái thống kê của Tổng cổ Hải quan Thì cái tổng sản lượng cũng tăng Trên toàn thế giới tăng Nhưng mà do tôi không có đo lường được cụ thể xem là Cái vòng quay tiền nó quay là bao nhiêu vòng Tăng so với lại cùng kỳ năm ngoái là bao nhiêu Nhưng rõ ràng nó tăng nhiều hơn rất nhiều Còn cung tiền thì chúng ta thấy ít nhất là tăng gấp đôi Mỗi một tháng cứ bơm 120 tỷ Mỗi tháng đều đạn bơm 120 tỷ Trên thế giới này ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng bơm Ai cũng bơm hết Thì cái 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 bên phải tôi nó tăng Thì cái bên trái này Cái sản lượng nó có tăng lên Thế nhưng cái sản lượng nó không thể tăng bằng cái tốc độ in tiền Do đó giá cả chắc chắn là phải tăng Giá cả chắc chắn phải tăng Và thậm chí tăng quyết liệt Tăng mạnh mẽ nữa Vừa rồi thì các bạn thấy rằng là giá của các mặt hàng commodity Nó tăng chóng mặt và tăng 50-60% Thì nó có nhiều cái yếu tố liên quan đến tâm lý và đầu cơ Nhiều hơn Đồng ý không? Nhưng mà về mặt lâu dài Cái tâm lý đầu cơ đấy phản ánh rất đúng về thực trạng Đó là tiền rất nhiều và cung tiền rất nhiều Cho nên nó phải tăng Và thực tế ra thì uh, Vấn đề về lạm phát Là do chi phí đẩy Và lạm phát cầu kéo Và hiện tại á Thế các bạn hỏi là bây giờ lạm phát như vậy Thì cái nguy và cái cơ là cái gì? Cái nguy thì tôi đã nói với các bạn rồi Cái nguy Đó là Chúng ta thấy mọi thứ nó tăng Tăng giá Khủng khiếp Xăng xe rồi tất cả mọi thứ Rồi rồi tất cả mọi thứ nó đình đốn Ngày hôm nay đầu tư Về tư đầu tư công đình đốn luôn bởi Vì cái chi phí đầu vào nó gia tăng Cái sắt thép nó tăng giá quá cái lương nó tăng giá quá. Rồi đất đá san lấp mặt bằng uh, chi phí thi công vân vân nó tăng lên. Thì dẫn đến là cái hạch toán cái đội chi phí về về uh, hạch hạch toán về chi phí nó là nó nó phải đội giá lên. Mà đội giá thì bây giờ phải xin xin gấp và xin duyệt lại. Một số công ty tư nhân thì ngừng thi công. Thí dụ như là ở khu quanh khu quận 7 nhà tôi và khu quận 2 quận 9 tôi đi ngang qua thì cái câu chuyện là cần cẩu dừng lại là rất nhiều. Cần cẩu dừng lại không phải là bởi vì người ta không muốn thi công. Mà chủ đầu tư bây giờ là rất gặp khó khăn. thế ngày hôm qua là cái đại hội cổ đông của cái công ty uh, xây dựng to nhì, nhất nhì Việt Nam là Hòa Bình. Thì các bạn cũng thấy là ngay cả chủ tịch uh, Anh Hải của Hòa Bình cũng nói rằng là Năm nay là cái năm mà khó khăn nhất từ năm 2020 đến 2021 rồi dịch bệnh rồi vấn đề về tăng giá nguyên vật liệu là cái năm khó khăn nhất trong 33 năm hiện mà, mà Hòa Bình đã từng phải đối mặt. Do là chi phí nhân công tăng rồi sắt thép nguyên vật liệu gia tăng dẫn đến là cái giá hàng giá giá của cổ phiếu cũng cũng rất là khó khăn và lợi nhuận công ty thì teo top nhiều thứ lắm. thế Thì chúng ta thấy là ngay cả ở quận 7 thôi thì những cái cần cẩu là bị đứng hình ngay cạnh bên cạnh ấy sở mát các thứ là các cái công ty đứng hình không có người thi công luôn ấy bởi vì bán đầu ra không được với giá có căn hộ nó đẩy lên cao ngay cả cái bên mà bên bên cạnh nhà tôi đang ở thì trước đây là thấy là cái infinity cái project nó đang chuẩn bị xây thì tự dưng nó tăng giá cái chả thấy cái cần cẩu, cần cẩu nó rút đi hết cũng chả biết là vấn đề về pháp lý hay là vấn đề liên quan đến cái chi phí đội giá lên người ta không thi công được và tôi đọc cái thực trạng của bên Hòa Bình họ họ nói trong cái đại hội cổ đông thì tôi cũng thấy rằng là không chỉ là các công ty công trình cũng đầu tư công mà công trình đầu tư uh, tư nhân thì nó nó vấn đề nó gặp cái vấn đề kép và cả về khó khăn liên quan đến chống dịch và cả vấn đề về giá cả. Thế thì cái nguy cơ đầu tiên là sự đình đốn. Đình đốn của sản xuất uh, liên quan tới cái câu chuyện sản xuất ở đây là là về bất động sản, về những cái xây, xây dựng ấy thì đấy là cái điều mà rất là nguy, nguy hiểm. Cái nguy hiểm thứ hai đó là nguy cơ liên quan đến khoảng cách giàu nghèo nó ngày càng tăng lên. Khoảng cách giàu nghèo thì nói thế này này. Cái lạm phát mà chúng ta nhìn thấy rất rõ ở giá heo, giá thịt lợn ấy, giá thịt lợn hay giá heo ấy, giá bò, giá rau xanh tất cả mọi thứ nó tăng lên thì cái cái cảm nhận mà đi chợ hàng ngày thì các bạn nó nhận ra rồi. Rồi những cái chi phí liên quan đến ăn uống hàng ngày các bạn cũng đã thấy nó tăng lên rồi. Đấy. Nhưng mà cái điều ở đây nữa là Nguy hiểm hơn về cái khoảng cách giàu nghèo là mà các bạn xem lại cái video tôi nói rất kỹ về cái siêu lạm phát rồi. Đó là lạm phát nó không chỉ đến từ lương thực thực phẩm mà lạm phát nó đến rất nhiều ở cái giá nhà và những cái tài sản tài chính của người giàu. Người giàu ngày càng giàu nhưng mà cái chi tiêu người giàu, cái cái portion, cái, cái tỷ lệ chi tiêu của người giàu cho những món đồ người ta chi tiêu ít cho lương thực thực phẩm lắm. Họ ăn cao lương mỹ vị không à? Họ ăn sườn cừu, họ ăn những cái hải sản tôm hùm, bào ngư vi cá Họ ăn những thứ kiểu như là hàng hiếm Mà những cái đấy thì có tăng, tăng nữa, tăng mãi Thì nó cũng chỉ chiếm một tỷ lệ rất thấp trong cái thu nhập của người ta mỗi một tháng thôi Thế thì khi mà những cái đó có tăng thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái rổ chi tiêu của họ Nhưng những thứ họ chi tiêu này Thứ nhất là những cái bộ sưu tập collections Những cái xe hơi đắt tiền, biệt thự biển À, biệt thự nói chung à, Rồi đất đai Rồi là chứng khoán hóa mọi thứ Rồi là những cái Thứ mà họ sở hữu Thì đều tăng giá Và đều tăng giá thì nó dẫn đến một thứ là gì Những thứ đó Người nghèo có ước muốn có không Có chứ, ai mà chẳng có muốn có cái, cái tác đất, đất cắm rùi của mình Có nhà có cửa Thế nhưng mà vì là người giàu cũng siêu tập những cái đó Và ngày càng sở hữu đất đai nó nhiều Dẫn đến là gì Dẫn đến là cái an sinh xã hội ấy, Nó ngày càng bị ảnh hưởng Và cái giá cả đất đai nó cứ tăng lên Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy rất rõ Là cái giá so với lại Giá đất hiện nay so với giá trước Tết Là nó tăng có những nơi tăng 50% 60% rồi Ít nhất thì cũng phải tăng 20-30% Các bạn có bảo là cái băng bóng về nhà đất Nó có xịt, xịt không Tôi nghĩ rằng là nó khó xì lắm Đất nó tăng Có thể là bây giờ do dịch bệnh Nó không còn thanh khoản Thế nhưng mà bỏ để mà cái giá đất nó xuống trong cái bối cảnh tiền bơm nhiều như thế này trên toàn thế giới Thì rất khó để cho cái giá đất nó điều chỉnh Nó điều chỉnh là vì sao? Tại sao nó điều chỉnh? Nó cũng theo tương ứng của cái công thức P nhân Y bằng M nhân V thôi Tổng cung tiền ra, vòng quay của tiền, tổng sản lượng và giá Nhưng mà sản lượng nó không tăng, có nghĩa là nó hiếm Ai cũng có nhu cầu về đất đai miếng đất 5m nhân uh, 5 hoặc là 4m nhân nhân 20 hoặc là 6 x 20. Ai cũng có cái mong muốn mua cái miếng đất như vậy để xây nhà hoặc là mua một cái căn hộ trị giá khoảng 2 tỷ 3 tỷ để mà an cư lạc nghiệp. À, 2 tỷ để mà an cư lạc nghiệp. Thì thị á à, cũng có nhu cầu như vậy. Nhưng mà cái cung tiền nhiều quá thì người giàu người ta sẽ collect hết. Đấy, cho đến cái nguy cơ cái nguy Thứ hai đó là cái tình trạng giàu nghèo nó ngày càng gia tăng Và giàu nghèo nó gia tăng Nó liên quan đến câu chuyện là người người giàu ngày càng giàu Người nghèo ngày càng nghèo Và họ tích lũy tài sản rất là nhiều Và thực tế các bạn là Cái này là bên Mỹ họ đang gặp phải rất lớn Và một số các bạn Khán giả của kênh Thái Phạm Có gửi cho Thái Phạm Một số câu hỏi là anh ơi bây giờ Theo anh thì có nên mua nhà ở Mỹ Trong cái bối cảnh hiện tại hay không Thì tôi mới trả lời lại bạn đó là Thực tế là nếu mua nhà ở Mỹ vào thời điểm này Thì chị em Người Mỹ thì các bạn mua nhà Các bạn luôn luôn dùng mortgage Tức là các bạn vay để mua nhà Và trả down payment một lần một, một, một lần đầu tiên rất là ít Còn lại là bạn trả installment Theo kiểu hàng tháng Rồi các bạn Phải đóng các khoản phí khác thế Nhưng nếu như các bạn mà mua nhà kiểu đấy Thì tôi khuyên các bạn là không nên mua Vì bây giờ thứ nhất là giá cả nó rất là cao cái thứ hai nữa là bạn không hề biết rằng là tình hình kinh tế sau khi mà Fed thu lại tiền và nâng cái lãi suất lên bắt đầu từ năm 2023 thì cái giá nhà nó có thể sụt giảm như thế nào và cái thanh khoản nó có thể mất đi hoặc là cái cái câu chuyện về lương và việc làm của các bạn có thể ảnh hưởng nó sẽ ảnh hưởng đến khoản trả của bạn hàng tháng. Còn nếu như bạn có tiền và sẵn tiền mặt và có nhu cầu về an sinh, an cư lạc nghiệp thì các bạn mua lúc nào cũng là hợp lý giả sử nó có lên nhà của bạn bạn mua có là 2 triệu đô hoặc là một triệu đô ví dụ ở florida bạn mua một cái căn nhà được được bây giờ khoảng độ tầm 800 trăm ngàn đô la ở xa xa chút Đấy. bạn tôi thì mới mua ví dụ một triệu một triệu đô tức là khoảng hai mấy tỷ đi thì nếu bạn có hai mấy tỷ bạn mua thì bây giờ kể cả, cả bạn mua bạn ở thì giá nó có lên 3 triệu đô bạn có bán đâu Bởi vì bán xong bạn phải đi tìm một cái thứ 3 triệu đô 4 triệu đô bạn mua lại đúng không hoặc là nó có xuống còn 300 ngàn đô hay 500 nghìn đô hoặc 600 ngàn đô bạn mua một triệu nó xuống 700 ngàn đô thì cũng chả hưởng gì đến bạn bởi vì đấy là nhu cầu của gia đình bạn. Tức là một cái gì nó liên quan đến an cư và lạc nghiệp và cái tâm lý đặc biệt với người châu Á mình không quen ở thuê thì cứ tâm lý là cho chắc ăn thì bạn mua lúc nào cũng là đúng hết. Đấy. Còn nếu bạn mua đầu tư lại có chuyện khác. Đầu tư vào thời điểm này thì các bạn phải cân nhắc rất kỹ đó là bạn nghĩ rằng nó là kênh cất tiền của bạn. Để bảo vệ nó, bảo vệ tài sản khỏi lạm phát. Bạn mua cho 5, 10 năm, 20 năm ở một cái tầm nhìn nó dài hạn thì nó là vô tư. À, ví dụ như bây giờ tôi vẫn khuyên các cái người xem kênh của tôi và những cái bạn mà hiện nay đang có tiền nhàn rỗi. Ví dụ số tiền nhàn rỗi của các bạn có thể là 3 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ, thậm chí 20 tỷ. Các bạn không có sử dụng cái tiền này. Không có kế hoạch sử dụng cái tiền này và không mong muốn sử dụng cái số tiền này. Cho bất cứ một cái khoản nào đó Mà bạn cần phải chi tiêu trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm tới Thì các bạn cứ đến chỗ khu Long Thành đó, Long Thành Và gần gần sân bay Long Thành Và tất nhiên không phải là mua đất ở sân bay Mà chúng ta mua những khu dân cư Hoặc là những khu ở gần đó Các bạn sẽ thấy rằng là khi mà Cái đường cao tốc Long Thành Và Hồ Chí Minh nó được mở rộng ra Cái hạ tầng nó cải thiện Và những cái cơ sở logistics nó tăng ra lên thì thì 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa thì cái đất đấy nó không còn cái giá mà như hiện nay các bạn mua đâu Dù cho khủng hoảng kinh tế nó có thể xảy ra Giá bạn mua ngày hôm nay 5 tỷ Và khủng hoảng kinh tế có thể đóng băng về mặt gọi là thanh khoản Không có ai mua bán của bạn Không ai mua bán của bạn Không sao cả Và 5 tỷ nó có thể rớt xuống còn 3 tỷ Thậm chí là, là sâu hơn Thế nhưng mà nếu bạn không bán nó bạn cứ để thì đến khi kinh tế nó phục hồi lại thì cái số miếng đất của bạn 5 tỷ nó sẽ có giá trị hơn rất nhiều trong 5 năm 10 năm những đấy tầm nhiên các bạn phải dài hạn đấy. do đó thì bây giờ bạn muốn giữ nó ở một kênh cất tiền thì lúc nào hỏng bạn mua nó cũng 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 là hợp lý nhưng mà bạn mua bây giờ mà bạn để mà kỳ vọng rằng là nó phải tăng mươi 50 60% trong một thời gian ngắn thì rất là khó đấy thì tôi cũng cũng chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn hiểu rằng là cái cái lạm phát này thực tế ra thì cái nguy cơ nguy của nó thì nhiều. Lắm. Đấy, nguy nó nhiều lắm và uh, khi mà bạn vướng vào những cái nguy đó mà bị trạng thái FOMO tức là mua bằng mọi giá thì vay nợ để mua các cái tài sản đấy thì với kỳ vọng là tiền nó gia tăng nhanh chóng ấy thì bạn rất dễ dướng và vướng vào cái trap, cái bẫy là giá nó tăng ảo quá cao và dẫn đến là bạn bị sụp đổ về mặt tài chính. Thì đấy cái nguy lớn nhất và khoảng cách giàu nghèo nó ngày càng Ngày càng ngày càng uh, nó mở rộng ra. Đấy là nguy. Thế còn có cơ thì bây giờ cơ là cái gì? Uh, thì thực tế các bạn là trong trong nguy thì các cụ dạy rồi. Trong nguy luôn luôn có cơ. Trong nguy hiểm luôn luôn có cơ hội. lạm phát tăng cao. Thì chắc chắn là sẽ có ngành hưởng lợi. Có ngành uh, kinh doanh hưởng lợi. Và có ngành kinh doanh thiệt hại. Thì mình tránh những ngành kinh doanh thiệt hại đi. Là những cái doanh nghiệp sản xuất mà họ có cái chi phí đầu vào gia tăng và cái giá đầu vào, giá bán đầu ra không tăng kịp để đáp ứng được cái cái gọi là gia tăng về giá đầu vào, chúng ta phải loại bỏ những công ty ra khỏi khỏi đầu. Các bạn sẽ nhìn thấy sau quý quý hai này, cái báo cáo tài chính của một số công ty lớn, công ty tiêu dùng, những công ty về bị ảnh hưởng bởi lạm phát ấy, chúng ta thấy lợi nhuận gộp, lợi nhuận biên, dòng ngày càng teo top, thì chúng ta nên tránh những công ty đấy ra. Đời này thì phù thịnh chứ đừng phù suy Có nghĩa là chúng ta phải tập trung vào những cái cơ hội Đến với những công ty mà được hưởng lợi Từ các cái cái việc mà giá cả lạm phát gia tăng này Thế dụ những công ty nào Và liên quan đến uh, Anh có thể chủ động được việc tăng giá Hoặc là anh là một người đơn giản Là phục vụ cho cái việc mà gia tăng uh, cái Cái lưu lượng hàng hóa chẳng hạn Thì có dù giá cả gia tăng Thì cái lợi nhuận họ gia tăng rất cao để điển hình là các bạn thấy tôi thì tôi không khuyến nghị các bạn mua bán bất cứ một cái tài sản tài chính nào trong cái video này các bạn nhé video này thì đơn giản nó là cái video mà mang tính chất là tầm nhìn view cá nhân của tôi về một cái vấn đề và các bạn tham khảo nó và có thể tôi không đúng đâu tôi có thể tôi sai tôi không đúng nhưng mà tôi sẽ góp nhìn các bạn nhiều góc nhìn và các bạn tham khảo để ra quyết định cho riêng mình thôi thì tôi cũng phải có những tuyên bố trách nhiệm như vậy Thế các bạn có thể nhìn lại cái công ty scs cái công ty sài gòn Caco service là cái công ty mà mà tôi có phân tích trong cái chứng khoán bờ cờ đấy Mặc dù tôi không khuyên các bạn mua vào thời điểm này hay là như nào Nhưng mà các bạn thấy rằng là trong khó khăn của ngành hàng không Hàng không Việt Nam thì có thể mất tới 10.000 tỷ lợi nhuận sau thuế một năm à, Năm nay thậm chí là còn có nguy cơ phá sản Vietjet rồi Bamboo Airlines rất khó tạo dòng tiền Nhưng mà Sài Gòn Cocoa Service là những doanh nghiệp dịch vụ thì Vừa rồi mới trả, đang đang chốt trả cổ tức 8.000 đồng một, một cổ phiếu Ô, 8.000 tiền mặt một cổ phiếu trên mệnh giá 10.000 nó là 80% Là rất là lớn phải không? Họ ăn nên làm ra là nhận họ có bị suy giảm chút xíu không đáng kể. Những cái lưu lượng giao thông gia tăng của hàng hóa do buôn bán thương mại nó gia tăng rất là tốt. Thì đấy là cái công ty tốt hoặc là những cái công ty khác nữa mà bạn có thể tìm và làm bài tập cho chính mình đối với xuất khẩu chẳng hạn. Rồi, những công ty mà hàng hóa họ có thể ta tăng giá bán do hàng hóa commodity nó gia tăng thì đấy là cái cơ hội của bạn. Đấy, đó là cái cơ hội và thực sự cái lạm phát cầu kéo và lạm phát chi phí đẩy này nó tạo ra rất nhiều cơ hội vào những người giàu và những người kinh doanh họ tiếp tục họ, họ đẩy lên thôi. Thế tôi thì nói đùa nhiều bạn học uh, học viên của tôi và những cái khán giả bảo thế, thầy ơi thế thầy có uh, tăng giá sách không? thì tôi, tôi, tôi bảo là thực tế các bạn là đúng chi phí giá đầu vào của tôi giá sách nó có tăng đấy. Và tôi uh, tôi thì mặc dù thương hiệu thì cũng có nhưng mà bây giờ bây giờ mình phải nói như thế này này đó là Giờ mình tăng giá thì cũng tội Và quan trọng nhất Đó là chỉ cần các bạn không không ủng hộ cho sách giả Là tôi đã vui rồi Đấy là như thế Đấy Còn tăng giá thì là bất đắc dĩ thôi Bởi vì là nhiều người muốn tăng giá lắm Nhưng mà người tiêu dùng có thể là sẽ Có người chấp nhận được, có người không chấp nhận được Thì mình phải có cái 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 chiêu Mới tăng giá được Chứ không phải cứ tăng giá là tăng giá cho đến thì những cái công ty mà khi đầu vào vào Thì nó bị ảnh hưởng Tăng giá nó bị ảnh hưởng lớn lắm Tôi nhiều nhiều chủ doanh nghiệp bạn bè tôi rồi. Thế thì... Với những cái vấn đề mà tôi chia sẻ với các bạn... Và những loại lạm phát mà chúng ta đang gặp phải như vậy... Thì tôi vẫn nghĩ rằng là... Chúng ta phải hết sức cẩn trọng... Trong việc phân bổ tài sản, tài chính và thời điểm này. Và nguồn thu nhập thứ hai là các bạn phải có... Rồi các bạn phải đưa vào những công ty... Mà nó có lợi nhuận, tốt... Chứ không phải là mua bất cứ công ty nào. Công ty nào mà bị ảnh hưởng bởi lạm phát... Và chi phí đầu vào tăng lên thì tuyệt đối tránh xa nó ra. Và Tôi cũng mong muốn các bạn là có một cái loại lạm phát liên quan tới bất động sản ấy. Thì các bạn có thể chờ đợi cái bong bóng bất động sản nó nổ để các bạn mua. Nhưng mà nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn vẫn phải mua, vâng Để tích chữ, để tích chữ nó. Chứ bây giờ bạn không biết làm gì với tiền. Một số bạn sẽ hỏi tôi là vàng sẽ có tăng khi lạm phát tăng lên không? Bảo có, nhưng mà vấn đề ở đây là nó khá là phức tạp liên quan đến chính sách chống vàng hóa của... Của chúng ta rồi có cái thị trường Hiện nay nó cũng không phải là thị trường liên thông với thế giới Có lúc thị trường vàng tăng mạnh Thì vàng trong nước nó không tăng và thì vàng thế giới giảm mạnh Thì vàng trong nước nó cũng không giảm Thậm chí là tăng thì rất là khó để đoán định Cái thị trường vàng được kiểm soát rất là chặt Thế tốt nhất là gì các bạn mua phòng thân Thì ok vàng thì chưa bao giờ là lỗi thời cả Mua một vài lượng Và trăm lượng để vào đó Để phòng khi mà có bất chắc Phòng khi có rủi ro thì chưa bao giờ là là Cái chiến thực lỗi thời Các cụ từ xưa đến nay nó đã như thế rồi Thế nên nhưng mà để mà làm giàu từ vàng Thì nó không có Nó chỉ là cái công cụ để phòng thân thôi Tôi nghĩ như vậy Các bạn muốn làm giàu Các bạn phải mua cái tài sản tài chính tăng trưởng Thì cái nguy cơ là như vậy Và phân biệt cho các bạn lạm phát chi phí đẩy Và lạm phát cầu kéo Đấy Thì cái video của tôi là nhân cái câu hỏi Của của một cái bạn gửi cho tôi Thì tôi đã phân biệt như vậy rồi Và tôi hy vọng rằng là Với cái video này Sẽ mở cho các bạn cái góc nhìn Về lạm phát Và những thứ mà bạn phải chuẩn bị Cũng như là những điều gì sẽ chờ đợi chúng ta Trong cái thời gian tiếp theo Nếu bạn thấy thích video này Thì hãy like cho cái video này Hãy chia sẻ video này ở Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội Cho người bạn của bạn Cho người thân của bạn Những người quan tâm đến chủ đề về tài chính Và độc lập tự do về tài chính Nhớ đăng ký kênh Thái Phạm Đăng ký dùm tôi kênh Thái Phạm Và nhấn vào nút subscribe Đăng ký để bất cứ khi nào tôi ra cái video về Dạng đầu tư tài chính về Tài chính cá nhân, chứng khoán, bất động sản Và phát triển bản thân thì bạn là người đầu tiên Và nhận sớm hơn tất cả người khác Thực sự khi bạn xem đến Cái video đến đoạn này Thì tôi chắc là bạn rất là nghiêm túc với sự thành công của bạn Và Thái Phạm rất hàm ơn về chuyện đó Và lại một lần nữa Thái Phạm Nói với lại các bạn một câu trước khi chúng ta chia tay nhau Đó là tôi có thể không đúng Tôi có thể không giàu Nhưng sự thành công của các bạn sự khỏe mạnh và hạnh phúc của các bạn Đó là niềm vui Và đó chính là cái thước đo Cho cái sự giác ngộ của tôi trong cuộc đời này Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn Trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn Trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé